0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du sidder krumpeøjet i en lille trækasse på en knirkende vogn, der ruller igennem de brostensbelagte gader i det 18. århundredes vin. Omkring der er folk af forventning og nysgerrighed. Du kan mærke din puls stige, mens vognen langsomt nærmer sig sit bestemmelsested. Men skrumlen stopper den. Lyden af folkemængden udenfor bliver tydeligere. Du hører højlytte stemmer og fornemmer den elektriske spænding, der hænger i luften. En dør åbner sig i kassen, som viser den indvendige mekanik. Men du er stadig skjult for offentligheden. Du er her for at præsentere en ny opfindelse. En maskine, der har fanget alles opmærksomhed og skabt spekulationer og rygter. En skakmaskine, der kan spille og vinde partier af skak mod menneskelige modstandere. Folkemængden venter på dig, og du kan mærke forventningsblikke hvile på dig. Eller på kassen i hvert fald. Med hjertet hamrende af spænding og en følelse af at være en del af noget større, træder du ind i historien som skaberen af en af tidens mest fascinerende bedrag. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om The Mechanical Turk. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Ja, ja, jeg ved det godt. Vi har alle sammen hørt det nu, men nu ser jeg det igen. For et par uger siden så var jeg på Louisiana. Stort indtryk, pragtfuld oplevelse. Og i sidste uge talte vi en hel masse om Pussy Riot og om den udstilling, jeg så med dem. Og nu er jeg altså tilbage med mere Louisiana. Og så er det ikke engang sponsoreret, selvom det ikke kunne være drømmen. Det er bare mig, der havde det helt vildt over de udstillinger, jeg så. For jeg så udstillinger i flertal. Udover Pussy Riot, så var jeg også en tur igennem det uerstattelige menneske. Den var lige så imponerende som udstillingen om Pussy Riot. Og så er den åben lidt endnu, så du har mulighed for at nå en tur forbi den, hvis du bliver inspireret af det her, og gerne selv vil opleve den. Jeg kan ikke anbefale den varmt nok. Jeg synes, det var en fantastisk god oplevelse, men det har du nok allerede fattet. Udstillingen handler om kreativitet, om menneskelighed og selvfølgelig om kunstig intelligens. Men altså også om meget mere end det. Der var alle mulige former for kunst i udstillingen. Installationer, videoer, billeder, malerier, antologier, projekter og alt muligt andet. Og så var det sådan en meget helstøbt oplevelse, lidt for enhver smag. Den var virkelig velformidlet og smukt sat op. Noget af det, der gjorde størst indtryk på mig, var sådan en samling af billeder, der er et dataset for træning af kunstig intelligens. Det var sådan øh, sat op i sådan et stort rum, højt til loftet, billeder alle steder, og så stod der store overskrifter med, hvad billederne ligesom var kategoriseret som. Det startede sådan meget øh, tilforladeligt med ting som æbler, vinter, sne, træ, og så går det over i sådan mere abstrakte koncepter, som f.eks. Øh, skilsmisse eller amoralsk. Og så er det lidt spændende at se, hvilke billeder mennesker har kategoriseret for at træne den kunstige intelligens, og hvordan vi lærer kunstig intelligens, hvad hvad er på billeder. Øhm, blandt andet så var skilsmisse urentagelig årsaget kun billeder af kvinder, selvom mænd vel også bliver skilt den slags. Anyway, det er et fordi det, det skal handle om i dag, er The Mechanical Turk. For i udstillingen der var der også sådan en lille tegning af en maskine, som fangede min opmærksomhed. Den gør ikke meget væsen af sig i udstillingen, den hænger på en væg men en lille beskrivelse ved siden af sig, men alligevel så ser den med det samme. Og jeg tror, det er, fordi, jeg har hørt om det før, måske. Men kunne ikke helt placere, hvor det skulle være fra. Man falder jo over så meget. Men Mechanical Turk er en skakmaskine, der bliver udviklet i 1777 af Wolfgang von Kempelen. Maskinen bliver præsenteret, promoveret og turnerer verden rundt som en del af udstillinger og events, som en maskine, der kan spille partier af skak mod mennesker på højt niveau. Altså hvor maskinen ofte vinder over sin menneskelige modpart. Et sandt teknologisk mirakel i sin samtid. I 84 år turnerer Kemplen rundt med sin maskine, som han jo ikke får idéen til at bygge, efter han har deltaget i sin anden begivenhed ved hoffet hos Maria Theresa Østrig på Sjønebrun Palace. Her udfører franskmanden François Pelletier et tryllekunstnernummer, som hoffet i almindelighed og Maria i særdeleshed bliver meget imponeret over. Og så tænker Kemplen, som så mange gode mænd før ham, jeg kan da også noget sejt, som kan imponere den smukke kvinde. Så han lover at vende tilbage til paladset med en opfindelse, der er endnu bedre og endnu mere imponerende end tryllekunstneren. Yes, mangt en mands motivation. Men altså. Kemplen bruger altså maskinen til at imponere de adelige og turnere land og rige rundt i årtier. Efter Kemplens død i 1804 bliver tyrken udstillet indtil 1805, hvor Kemplens søn beslutter sig for at sælge den til Johann Nepomuk Melsel, en bajersk musiker med interesse for alskens maskiner og apparater. Melsel, hvis personlige CV, inkluderer en patent på en form for metronom, han har tidligere forsøgt at købe tyrken inden Kemplens død. Dengang gik handelen aldrig igennem, fordi Kemplen gerne ville have en pris på 20.000 frank. Kemplens søn solgte maskinen til Melsel for under halvdelen. Efter flere år, hvor Melsel også turnerer med tyrken, så giver han den til et museum, hvor den i nogle år fortsætter med at give opvisninger, hvor den spiller skak mod mennesker foran et publikum. Efter nogle år kommer maskinen hen i hjørnet af museet, hvor den står sådan lidt forladt hen glemt. Indtil museet så brænder den 5. juli 1854. For som du nok har gættet, så er det her ikke bare en historie om en skakmaskine, selvom jeg nørede nok til os og ville synes, at det var fedt. Men det der sker efter branden, det er at maskinens ejers søn, John Nepomuk Melsel, han afslører, hvordan maskinen rent faktisk fungerer. Han skriver en artikel, hvor han beskriver, at der inde i maskinen faktisk sidder en skjult skakmester, som styrer dens bevægelser. Altså en person. Et menneske. Det er et menneske, der er god til skak, der sidder inde i maskinen i citationstegnen. Og bestemmer, hvad den skal. Så skakmaskinen er i virkeligheden bare en kasse, der skal kamuflere et skakspillende menneske. Yes. Super. Kæmpe skame. Og alligevel ret fascinerende. Endnu mere fascinerende er noget, som Mechanical Turk har lagt navn til i vores samtid. For maskinen dengang var et udtryk for, at det simpelthen var for kompliceret at bygge en maskine, der kunne spille skak. I stedet bygger man noget, der ligner en maskine og placerer et menneske ind i den. Og det samme sker flere steder i dag, i det man kan kalde den dystopiske ende af kapitalismen. Ikke bogstaveligt talt selvfølgelig, der er ikke nogen, der bygger maskinlignende kasser og putter mennesker ind i den. Men i dag, der bliver Mechanical Turk som begreb stadig brugt. For arbejde, som kunstig intelligens ikke kan løse, eller som det er for dyrt at bruge en computer til, og hvor man derfor i stedet hyrer billige arbejdere til at udføre det. Det kan fx være at identificere indhold på billeder og videoer. For at træne en computer til at se og læse i citationstegn, så kræver det nemlig enorme mængder af menneskesuperviseret data. Begrebet er altså sådan en slags påmindelse om, at der bag de resultater, der bliver skabt af kunstig intelligens, ligger enormt meget arbejde udført af mennesker. Begrebet er særlig kendt, fordi Jeff Bezos, udover at være sådan en klassisk milliardærtype med det erklærede mål at blive verdens eneste butik med sin mastodont Amazon, så har han også andre. Grene af sin forretning. Og en af dem er det, som han selv kalder Mechanical Turk, afdelingen. Og det er virkelig dystopisk. Den består af tusindvis af anonyme online-arbejdere, der udfører underbetalt, kontekstløst, digitalt arbejde. I starten så bliver afdelingen mest brugt til interne opgaver i Amazon. Primært sådan noget med sletning af dobbeltprodukter på markedspladsen. Men afdelingen viser sig at være så effektiv i Amazons interne operationer, at Jeff Bezos beslutter, at det system, det kan der sælges som service til andre virksomheder. En markedsplads for arbejdere, der udfører mikroopgaver, som er lette for mennesker for små beløb. På den måde bliver Amazons Mechanical Turk afdeling, eller m som det også hedder, født. Tjenesten bliver lanceret i 2005, og brugerbasen vokser hurtigt. Virksomheder og forskere over hele verden uploader tusindvis af human intelligence tasks på platformen. Transkribering af lyd, billedtagging, den slags. Lønnen er elendig. Arbejderne kommer primært fra 3. men de repræsenterer alle steder. Og ligesom den falske skakmaskine, hvor der gemmer sig en menneskelig skakspiller indeni, så bliver M-Turk-platformen designet til at gøre menneskeligt arbejde usynligt. Arbejdere på platformen repræsenteres ikke ved navne, men med numre, og kommunikationen mellem anmoder og arbejder er helt afpersonaliseret. Bezos selv har kaldt de her afhumaniserede arbejdere for kunstig kunstig intelligens. Og det er ikke engang noget, jeg finder på. Helt aktuelt så er M-Turk også blevet afgørende for udviklingen af AI. Inden for maskinlæring er der brug for store datasæt, som modellen lærer efter m arbejdere bliver ofte brugt til at opbygge og mærke de træningsdatasæt, men deres rolle inden for maskinlæring bliver ofte overset. Faktisk så var der også et andet værk i udstillingen på Louisiana, som netop havde til formål at understrege det. Altså alt det usynlige arbejde, der ligger bag kunstig intelligens. Med titlen AAI, altså Artificial artificial Intelligence, stod seks farverige glitrende termitboer. Kunstneren gav termitkolonier adgang til farvet sand og guld og krystaller. De bygger deres bog. Og nu står borgerne så tilbage som en glitrende påmindelse om alt det usynlige digitale arbejde. Det kunne jeg sgu meget godt lide. Og med det, så var det faktisk det for i dag, og for Louisiana. Jeg er tilbage i næste uge med helt normale afsnit. Vi lyttes fed. Det var lidt om Mechanical Turk, kort fortalt af frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er flere ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte mig og podcasten. Du kan støtte min bare mere coffee. du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret, og så kan du give den en anmeldelse i podcastappen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har brugt oplysninger fra Spectrum, Louisiana, The Guardian og mturk.com.